0: Heute zu Gast Solohornist im HR-Symphonieorchester und zweiter Preisträger des ARD-Wettbewerbs 2016, Hornist Marc Gruber.
1: Hat sich bei mir jetzt einfach durch vieles Nachdenken und auch durch das Zuvorkommen auf der Stelle so ein bisschen entwickelt und wo ich einfach gemerkt habe, dass es das nicht braucht, dass, dass du dieses ganze Ego-Gehabe und ich bin der Lauteste und ich bin der Höchste und Schnellste, das macht alles noch keine Musik.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur Dreher Media. Um unseren heutigen Gast noch einmal vorzustellen, Marc Gruber, 28 Jahre alt, seit 2016 solo äh, beim HR-Symphonieorchester. Wichtig zu wissen ist, dass er in Düsseldorf und Köln studiert hat und im Beethoven-Orchester in Bonn 2014 angefangen hat. Damals hat er sein erstes Probespiel gewonnen und hat im Endeffekt mit 20 Jahren schon quasi ja, Geld verdienen können in einem Orchester und sein Studium beendet. Über genau dieses Phänomen haben wir gesprochen, sprich wie diese Orchesterwelt karrieremäßig funktioniert, was man beachten muss, was er jungen Musikerinnen und Musikern mit auf den Weg gibt, die in einem Orchester Fuß fassen möchten und wie diese ganze Orchester-Szene, sage ich mal, auch gestrickt ist. War für mich auch total interessant, weil ähm, ich da bis jetzt noch nicht so wirklich durchgeblickt habe. Ähm, nach diesem Podcast kann man wirklich auch strategisch einiges verstehen ähm, und sicher auch nützliches Wissen herausziehen. Marc ist jemand, der aber neben der Orchestertätigkeit auch solistisch sehr aktiv ist, sofern es mit dem Horn als Instrument natürlich möglich ist. ist klar, dass das nicht das Klavier ist. Dennoch haben wir das Solistische auch beleuchtet, denn er hat damals auch zu 2016 beim ARD-Wettbewerb in München den zweiten Preis, den Publikumspreis und einen Sonderpreis gewonnen. Er ist also auch in dem Segment sehr erfolgreich und über genau auch dieses Konglomerat Wettbewerbe, Orchester. Führt das eine zum anderen und so weiter und so fort, haben wir ausführlich in diesem Podcast gesprochen. Es sind viele Insights für alle, die ins Orchester wollen oder für alle, die einfach mal diese ganze Orchesterwelt so aus rationaler Perspektive, aus Karriereperspektive interessiert. Dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Marc Gruber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast Hornist Marc Gruber. Moin, Marc. Hi Leon. Ja, das Orchester-Game, sage ich mal so, ist ja für mich wirklich ein komplett undurchschaubares Feld. Ja, ähm, bin ich nicht nah dran und dementsprechend freut es mich umso mehr, dass wir heute mal darüber quatschen können. Ähm, zunächst mal, wer bist du, was machst du und äh, wie wird man Orchestermusiker, wie wurdest du Orchestermusiker?
1: Uff, das sind viele Fragen auf einmal. Ähm Erstmal, wie wurde ich Orchestermusiker? So wie jeder andere wahrscheinlich auch. Ich habe äh, Horn studiert in Köln und habe dann äh, Probespiele gewonnen bis zu der Stelle, wo ich heute bin. Ich bin jetzt Solohornist im Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Da bin ich jetzt seit gut fünf Jahren und ähm, ja, habe vielleicht ein bisschen schneller als normal den Weg beschritten, aber doch. Halt das Jungstudium gemacht, vorher neben der Schule her Unterricht an einer Hochschule gehabt in Düsseldorf, habe dann in Köln-Horn studiert, bin dann von dort aus äh, ans Beethoven-Orchester Bonn gekommen, dort habe ich ein Probespiel gewonnen und von da aus nach zwei Jahren dann nochmal nach Frankfurt zum Hessischen Rundfunk.
0: Okay, um also grundsätzlich, ich finde es total spannend, man ist jetzt Hornist und ich stelle mir jetzt dich irgendwie mit 16 Jahren vor, ja, ähm, da ist man schon am Spielen und so weiter und so fort, ähm, warst du da mental an dem Punkt, dass du auch schon damals wusstest, okay, ich kann darauf auch wirklich eine, eine Karriere bauen, also ich kann das beruflich machen oder war das immer so irgendwie auch familiär gesehen für dich was, was du halt irgendwie machst nebenbei und macht Spaß, aber, aber das ist es jetzt nicht oder so, also wie ernsthaft denkt man da im jungen Alter drüber nach?
1: Ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Also das, ich komme auch aus keiner Musikerfamilie. Meine Eltern waren alle in der Wirtschaft. Mein Vater war bei Daimler. Und ähm, ja, das, man hat es halt gespielt. Ich war ganz gut auf dem Horn immer. Ich habe dann ja auch das Jungstudium gemacht. Und ähm, klar war da mal irgendwann so die Idee, dass man das vielleicht auch beruflich machen könnte. Aber ähm, Plan A war eigentlich lange Mathe oder Chemie tatsächlich.
0: Okay, okay.
1: Und ähm, das kam dann so mit 18, 19 kurz vorm Abi, habe ich mir dann überlegt, was möchte ich machen. Dann kamen auch immer intensiver so Jugendorchester-Arbeitsphasen im Bundesjugendorchester dazu noch, wo das Niveau dann noch BJO, mal anderes, BJO, ja. Genau. ja, 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 ja. Und äh, da habe ich mich dann irgendwann entschlossen, ach, eigentlich... Kann ich mir keinen schöneren Job vorstellen, als das beruflich machen zu dürfen? Mhm. Und ähm, ja, habe dann angefangen, richtig darauf hinzuarbeiten, mehr zu üben, konsequenter zu üben und habe dann Aufnahmeprüfungen gehabt, habe mich dann für die Kölner Hochschule entschieden und so lief dann alles seinen Gang.
0: Okay, klar. Also, ist schon, ist schon so ein Punkt, glaube ich. Ne? Wenn du es auch sagst, du kommst aus keiner Musikerfamilie, glaube ich, ist es auch irgendwo. Ja, ne, ich studiere Mathe und Chemie, ist, ist, sage ich mal, gewöhnlicher, als ich werde jetzt Hornist. Ähm, war da dein Background so von Anfang an hinter dir? Also worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, wie kommt es dann im Umfeld an? Weil man rechtfertigt ja Entscheidungen nicht nur gegenüber sich selbst, sondern muss sie ja auch ne, oftmals so ein bisschen im Umfeld gegenüber rechtfertigen. So, Wenn du sagst, ja, ich werde jetzt Hornist, so, das ist ja wirklich nicht das Gängigste. Ne? Wie, wie kommt das an?
1: Unterschiedlich. Also ähm, bei meinen Eltern, die haben das äh, sehr, sehr unterstützt, auch früher schon als Hobby, immer sehr unterstützt ja. und ähm, ich meine, die haben das Ganze finanziert, das äh, muss man auch sagen, es ist einfach teuer, wenn man eine gute musikalische Ausbildung haben will oder man braucht Stipendien oder so, du brauchst ein gutes Instrument, ähm, das ist viel Aufwand, du brauchst viel Support von den Eltern dafür, wenn das früh erfolgreich sein soll und ähm, bei meinen Großeltern zum Beispiel, die auch bei uns im Haus leben, war das so: hm, Ja, okay, da kann man Geld mit verdienen. Schauen wir uns mal an. Aber so, ja, so richtig ja. auf Gegenliebe stieß das dort zuerst nicht. Mittlerweile sitzen die stundenlang vorm Fernseher und gucken den HR-YouTube-Channel vom Orchester. <lacht> also, ja. Ähm, ja. Ja, das ähm, hat sich dann auch relativ schnell gelöst, vor allen Dingen, weil ich äh, nur kurz studiert habe und dann das Glück hatte, schnell eine Stelle zu gewinnen und finanziell und wirtschaftlich auch unabhängig zu sein und ähm, ja, von daher hat sich das gegeben, aber es ist natürlich schon auch so im, im Verwandtenkreis, Onkels und Tanten, die dann auch so sagen, hey, Musik studieren, ich dachte, du willst einen Job haben.
0: Ja, ja, okay. Um Du hast jetzt das nächste Thema schon angesprochen und das ist ja wirklich das, ich erinnere mich noch an unser Vorgespräch, wo ich ein bisschen baff war, aber ich wusste es selber nicht und zwar, ähm, du wurdest relativ schnell, sag ich mal, wirtschaftlich unabhängig dadurch, dass du während des Studiums eigentlich schon dann gearbeitet hast, aber dann nicht mehr studiert hast eigentlich, ne? so das war der Punkt, also ähm, in diesem, Or hol uns mal ab, wie läuft das in diesem Orchesterumfeld, man macht diese Probespiele und was kann dann passieren, wie sieht das Ganze aus? die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.
1: Naja, also wenn du das Probespiel machst, gibt es dann eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder man gewinnt es nicht... Oder man gewinnt es und dann kann es auch noch sein, wenn man es nicht so richtig gewinnt, dass man noch Probeprojekte bekommt, nach denen abgestimmt wird, ob man dann ins Probejahr kommt, was direkt passiert, wenn du es normal gewinnst quasi. Okay. Und ähm, bei mir war das so, ich habe, lass mich nicht lügen, ich glaube im April das Probespiel in Bonn gewonnen und im September ging dann das Probejahr los. Und dazwischendrin mhm. habe ich dann schon mal ein bisschen Aushilfe gespielt, weil die Stelle ja frei war. Und ähm, ja, das, äh, dann spielst du ein Jahr lang quasi das normale Sinfonierepertoire, das Opernrepertoire mit. Du machst die Spielzeit mit dem Orchester für zwölf Monate. Das kann auch immer unterschiedlich beginnen, je nachdem, wann die Stelle ausgeschrieben ist, wann jemand in Rente geht, wie es bei dir auch passt, ob du vorher schon mal eine Stelle hattest, wo du raus musst. Ja. Und danach gibt es dann ähm, eine Abstimmung. Das ist auch von Orchester zu Orchester unterschiedlich, wer alles abstimmt oder wie viele Prozente und Mehrheiten du brauchst. Und ähm, genau, da kann dann im Prinzip jeder seinen Senf zu geben, weil es muss ja auch jeder deine Einstellung quasi mittragen. Das war zumindest in ja. den Orchester, so, wo ich gespielt habe. Und es gibt normalerweise ein bis zwei Zwischengespräche. Und da kommt, das kommt dann, wenn es eins gibt, meistens nach sechs Monaten und dann sitzt man mit der Horngruppe und eventuell dem Orchestervorstand, setzt man sich zusammen, beratschlagt dann, dann wird der Kandidat quasi zu einem Treffen eingeladen und dann kriegt er ein Zwischenfazit, was gut läuft, was nicht so gut läuft, was man sich noch wünscht und ja, das ist eigentlich so im Grunde genommen das Probejahr.
0: Und theoretisch, wenn man dann dieses Probejahr, sag ich mal, erfolgreich besteht, hat man dann eine Festanstellung auf Lebenszeit in dem Orchester, theoretisch.
1: Genau, weil mhm. rein rechtlich glaube ich sogar, dass Zeitverträge nicht mehr vergeben werden dürfen, außer für ähm, Vertretungen wie Krankheitsvertretung oder Schwangerschaftsvertretung, wenn jemand ja. quasi zeitweise aus dem Dienst rausgeht. Da darf man Zeitverträge ausschreiben, aber feste, freie Stellen dürfen... Eigentlich nicht nur mit Zeitverträgen besetzt werden, sondern. Was ja schon ein
0: Wort ist, ne? Also, musst du ja. überlegen, du bist irgendwie zwar. Ich finde es ja cool, weil es zeigt eigentlich, ich meine, Musik, dafür brauchst du jetzt nicht groß studieren, sondern muss er halt einfach gut spielen. Das korreliert vielleicht nicht mit dem Studium, so sage ich mal ganz ehrlich. Also ich finde es super sinnvoll, einfach Probespiel zu mal. Probespiel heißt, für alle, die es nicht wissen, es gibt quasi sagen, wie ein Auswahlverfahren, ein Wettbewerb auf eine Freistelle. Stelle. Also meinetwegen, da kommen zehn Hornisten für eine Stelle, die spielen dann und dann geht so weiter, wie Marc eben erzählt hatte und dann gewinnt halt einer sozusagen diese Stelle und, und wird dann klar nochmal so ein bisschen Probezeitmäßig gecheckt, ne, ob das auch passt und so weiter, weil man geht ja dann echt schon einen langen Deal ein, wenn du sagst aufs Lebenszeit, ne, das ist ja auch schon ein Risiko fürs Orchester. Auf der anderen Seite ist es natürlich sau cool, weil du im Endeffekt als Orchester ja Mitglied echt echt ein sicheres Leben hast und eigentlich von Anfang an sofort in der Premier League dabei bist, um es mal so zu sagen. Gut, kommt auf an in welchem Orchester, aber du musst nicht erst irgendwie ins Opernstudio, wie zum Beispiel bei den Sängern, und mal hier in Konzerten, mal da, und dann kommst du mal irgendwann zu Wiener was Es gibt natürlich weniger Orchester, und du bist halt von Anfang an irgendwie so dabei. Ob du jetzt 20 oder 40 bist, macht eigentlich keinen Unterschied. Gibt es da irgendwie so im Orchester so? Spannungen, dass man irgendwie so, so ganz junge Leute ungern sieht? Also das ist schon so, dass man, zwar, dass man zwar nicht studieren muss, aber dass es schon so gern gesehen wird, wenn man ein sehr erfolgreiches Studium absolviert hat oder so. Also was sind also die die Vorurteile irgendwie?
1: Also ich glaube, das hängt sehr wenig daran, wie viel und wie erfolgreich man studiert hat, sondern einmal daran, wie sehr du dich einpasst ins Orchester. Das heißt auch als, als Solohans zum Beispiel, mit den Kollegen kommunizierst, nicht immer am lautesten spielen musst, sondern vielleicht auch ähm, lautstärke technisch anderen den Vortritt lässt oder sie begleitet.
0: Okay. okay yeah.
1: ähm, das hat auch, glaube ich, mit dem Alter nicht so viel zu tun, sondern mit dir als Person. Und ich habe da jetzt keine Ressentiments festgestellt, außer dass halt mal ein Witz kam wie, Mensch, das klingt toll, hast du studiert? Und ähm, <lacht> okay, yeah. sonst gibt es da eigentlich keine großen Spannungen. Ich meine, natürlich gibt es in einem Umfeld, wo 112 Orchestermusiker bei uns zusammenarbeiten, immer kleinere Spannungen oder Themen, die man besprechen kann oder muss. Aber ähm, ich würde sagen, dass es jetzt zum Beispiel hier in Frankfurt, dass es das ein sehr entspanntes Orchester ist und ich echt Glück habe, da gelandet zu sein.
0: Also so Teamfähigkeit, ne? liest man ja gerne auf jedem Lebenslauf, aber, aber mal also mal ganz real gedacht, stelle ich mir schon unglaublich wichtig vor, ne? dass man irgendwie nicht so der Egomane ist, sag ich mal, in so einem Umfeld, das kommt wahrscheinlich gar nicht gut an, oder?
1: Nee, gar nicht und hm. äh, ich meine, das, das war vor zwei, drei Generationen war das vielleicht noch normal, dass da Leute an wichtigeren Positionen eher noch den Despoten haben raushängen lassen oder sowas, aber das ist ja gesamtgesellschaftlich mittlerweile so, dass die Entwicklung dahin geht, dass man eigentlich ja. Fachhierarchien hat und mehr ähm, eine Art Miteinander als eine Art Übereinander führt und ähm, ich habe gleich auch meiner Horngruppe von Beginn an gesagt, Leute, ich bin jetzt 23, wenn ich hier anfange, ich habe die Erfahrung nicht. Ich, Weiß einigermaßen, wie man Horn spielt und ähm, damit wir das alles zusammen erfolgreich über die Bühne kriegen, bin ich auch jederzeit froh über Tipps, über eure Erfahrungen. Ihr sitzt hier teilweise seit 30 Jahren. Mhm. Ähm, lasst uns das zusammen hinkriegen. Ich bin jetzt niemand, der sich vorne hinstellt vor die Horngruppe und dann groß Ansagen macht oder, oder bestimmen will, sondern ich finde das immer schöner, wenn das eine Art Miteinander ist.
0: Mhm. Obwohl du Solohornist bist, ne? Solohornist ist quasi der Frontman, wenn man so sagt. Oder genau, irgendwie. also der, der am ja, okay. ersten
1: Horn sitzt, der die Soli spielt, der dann auch für die Horngruppe letztendlich äh, musikalisch die Entscheidung treffen soll. Aber das kann man ja auch gemeinsam tun. Und ja. letztendlich bist du ja auch nur ein Rädchen im Getriebe des, im Getriebe des Orchesters, äh, dem dann der Dirigent zum Beispiel noch vorsteht. Und also da dieses Mittel zu finden zwischen, ich habe jetzt ein Solo, ich spiele solistisch, ich passe mich an, weil ich eigentlich gerade nicht so wichtig bin und so seinen, seinen Platz zu finden, das dauert auch eine Zeit und ähm, ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt fünf Jahre da und so langsam habe ich das Gefühl, ich bin jetzt äh, sattelfester und so auf der Stelle richtig
0: angekommen. Okay, okay. Um also super, super spannend. Du hast angesprochen das Thema Dirigenz. Mit welchen Dirigenten hast du schon zusammengearbeitet? Gibt es da irgendwie so ein paar coole Namen, die man irgendwie droppen kann?
1: Ein ähm, paar coole Namen, die man droppen kann. Also unter anderem unseren Chefdirigenten Andres Orozco Estrada, der jetzt äh, nach Wien geht zum Beispiel. Dann äh, mit Bernhard Heiting hatte ich das Glück, zusammenspielen zu dürfen im Konzertrebau. Mhm. Ähm... Amsterdam. In Amsterdam, in Amsterdam.
0: Genau, in Amsterdam.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Herbert Blomstedt durfte ich erleben. Dan Daniel Harding habe ich mit ihm spielen okay. dürfen. Also so ein paar Namen kommen da schon zusammen. Ich habe leider die Leute wie Abado oder Marcel oder so, da war es mir nicht mehr vergönnt, mit denen Musik machen zu dürfen.
0: Ich habe auch gesehen, auf YouTube gibt es so eine ganz, ganz, ganz geile Stelle. Er ist auch übrigens ein großer Favorit von mir, Krieg. Klavierkonzert mit der Alice Sarah Ott, wo ja diese wunderbare Hornstelle da ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was die meisten, äh, wo die meisten schon mal Horn gehört haben, ja, wenn sie es gehört haben, also äh, im, im zweiten Satz, ähm, das, ist, das war klasse, und das äh, er, erinnere ich mich noch dran. Also man ist da schon irgendwie auch in einem coolen Umfeld, ne? irgendwie coole, coole Pianisten, coole, coole Dirigenten und so weiter und so fort. Kriegt man das aktiv mit oder ist man da eher so behind the scenes irgendwie und hat da irgendwie gar keinen Kontakt zu? Ah, man hat schon
1: ein bisschen Kontakt. Ich bin jetzt nicht der, der dann ständig zu den Solisten und zu den Dirigenten geht und noch irgendwie ein Foto mit denen machen will oder sowas, sondern ich genieße das dann halt von hinten von meinem Stuhl aus und, und freue mich einfach, <lacht> dass da klasse Leute kommen und wir zusammen Musik machen können. Und ähm, gerade das Beispiel, als Alice Sarah Ott bei uns war mit dem Gris Klavierkonzert, das war für mich einfach Wahnsinn. Also die spielt mhm. so unglaublich toll und ähm, die ist auch wahnsinnig nett, einfach ganz auf dem Boden geblieben und, und, und einfach eine, eine tolle Persönlichkeit. Und da genießt man das natürlich noch mal mehr, wenn man dann vielleicht doch mal kurz in der Pause spricht oder ähm, sie dann auch ins Orchester schaut. Das macht sie ganz viel, wenn, wenn Klavier und ein Orchesterinstrument was zusammen haben. Sie, du merkst wirklich, sie nimmt Kontakt mit dir auf und das schätze ich sehr.
0: Mhm. Ist man da nicht, auch so ein bisschen vielleicht, wenn man dann so, so eine Pianistin sieht oder so, ähm, die ist halt vorne, spielt halt so, das Solo ist halt so, steht im Mittelpunkt. Denkt man sich da oft, oder hast du schon mal so auf dich bezogen vielleicht gedacht, ja, hätte ich auch gern irgendwie so die, 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 die Lights auf mich scheinend quasi, weil als Hornist ist ja eigentlich quasi so ein Instrument, was wahrscheinlich nie vom Markt her so angenommen wird, dass man irgendwie, ja, irgendwie so ein Star Feeling aufbauen kann, ja? Denkt man da drüber nach? die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf wwwdreher mediade oder auf Instagram drehermedia
1: Tut man natürlich schon, aber eher in dem Sinne meistens äh, gut, dass ich kein Solist bin. Weil ich meine, das hat natürlich auch seine negativen Seiten. Wenn du dann deine 150 Konzerte im Jahr machst, bist du ständig unterwegs, du tingelst von Hotel zu Hotel, du bist oft allein, du kommst immer in ein neues Umfeld. Ähm, bei Horn muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt das Repertoire auch einfach nicht so viel her wie bei Klavier oder Geige. Ja, yeah, yeah, genau, Und? genau, yeah. Du kannst dann dein Leben lang die sieben gleichen Konzerte spielen, wenn du möchtest. Ich meine, es, es gibt Hornsolisten, aber die sind halt nebenher auch noch Professoren oder dirigieren auch noch und äh, haben ihre eigenen Kammermusikprojekte. Also so reine Solisten für Horn ist, glaube ich, schwierig zu finden, weil es ist auch einfach kein Instrument, was lange Zeit als so Solo-Instrument. Ähm, verkomponiert wurde, sage ich mal. Und ja. ich spiele ab und zu Solokonzerte. Ich habe ja auch mit dem HR jetzt innerhalb eines Jahres zweimal äh, solistisch auftreten dürfen. Und ähm, wir haben im August noch mal ein Konzertstück für vier Hörner und Orchester von Robert Schumann. Das spielen wir beim Alte Oper Festival. Also die Gelegenheiten bekommt man dann schon, das zu tun. Und ich bin dann danach aber auch immer wieder froh, wenn ich dann hinten sitzen darf zwischen den Kollegen.
0: Mhm. Summa summarum kann man, glaube ich, schon sagen, als Orchestermusiker ja bist du einfach in einer Gemeinschaft und bist halt einfach nicht, äh, es ist keine One-Man-Show. ne Ich glaube auch, warum spreche ich das so an? Ne? Ich glaube, es gibt viele, die auch ja sich ausbilden lassen, die genau das nicht wollen, also die im Vordergrund stehen wollen, ne? die irgendwie zack, die A-Player sein wollen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das ins Orchester nicht irgendwie passt. Also man muss, glaube ich, schon so irgendwie der ja, sag ich mal, Gemeinschaftsmensch sein und der sich auch zurücknehmen kann, oder? Definitiv,
1: also ich meine, jemanden im Orchester, der vor allen Dingen Streichertutti auch sitzt und dann ja. äh, glaubt, er weiß es besser, ähm, das ist schwierig, äh, passiert aber auch selten, weil dafür ja dann auch der Auswahlprozess des Probejahrs da ist, ob du merkst, passt der zu uns, passt der in die Gruppe?
0: Okay, und, und dann, dann stimmen die auch alle ab, okay, ja, ich verstehe schon, ja, ja. Man ja, sucht sich ja
1: auch sehr gewissenhaft aus. Es werden auch ja. oft viele nicht vergeben, wenn man sagt, keiner von den Kandidaten passt jetzt für uns. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich tendiere immer dazu zu sagen, hey komm, es gibt ein Probe Probia, geben wir den Leuten die Chance. Weil ich mhm. meine, du entscheidest ja auch über die Zukunft von Menschen. Mhm. Aber ähm, es kann auch berechtigte Fälle geben, wo du sagst, das Niveau stimmt einfach nicht oder es passt klanglich niemand so, dass wir uns das vorstellen können. Also das ist ein sehr komplizierter Prozess, neue Kollegen auszuwählen. Und ähm, jeder, der es geschafft hat, ist wahrscheinlich irrsinnig froh und ähm, versucht erstmal auch den Leuten, die nachkommen, das Leben nicht allzu schwer zu machen.
0: Hoffentlich. Jetzt wollte ich schon sagen, irrsinnig froh. Ähm kann jeder, der sich äh, im Horn ausbilden lässt, irrsinnig froh sein, dass er irgendwann mal überhaupt eine Stelle kriegt? Wie, wie schaut der Markt aus? Also Ich kann mir vorstellen, es gibt ja wirklich eine begrenzte Anzahl an Orchestern. Die nimmt auch ab. Ne? Das ist klar, weil das Orchester ist ja ein extrem teures Hobby, sag ich mal, des Staates. Ne? Es ist klar, dass im Endeffekt die Konzerteinnahmen nie reichen würden, um die, das ganze Konstrukt, was da vor einem sitzt, zu bezahlen. Das muss man mal ganz offen sagen. Ähm, hat dann überhaupt, also wie, wie schaut da der Markt aus? Wie, wie viele Plätze gibt es und, und wie umkämpft ist dieses ganze Territorium? Fallen da manche durch?
1: Also ich kann dir keine nackten Zahlen nennen, aber ja. es ist definitiv so, dass viele Bewerber auf wenige Stellen kommen, da gibt es jetzt zum Beispiel Solohornstellen als Ausnahme. Da gibt es wahrscheinlich mehr Stellen als Bewerber, weil in Deutschland sind auch durchgängig eigentlich <lacht> viele große Solohornstellen frei. Natürlich immer abwechseln zwischen den Orchestern. Aber ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand noch aus der Staatsoper Hannover bei den Berliner Philharmonikern die Solohornstelle gewinnt, ist ja auch in der Staatsoper Hannover wieder eine Solohornstelle frei. Und. Ähm, es ist auch irgendwo schon ein Schleudersitz, wo ich das Gefühl habe, auch, auch bei Studenten, dass viele das gar nicht so möchten. Also dass viele sagen, ich möchte lieber am dritten Horn sitzen oder am zweiten und vierten oder vielleicht auch äh, nicht unbedingt in einem Funkorchester, wo halt alles aufgenommen wird am Solohorn. Das ist natürlich äh, eine nervige Belastung auch. Und äh, dem muss man dann auch gewachsen sein und man muss vor allen Dingen lernen dürfen, dem gewachsen zu sein, auch mit mhm. den Kollegen.
0: Hm. Was ist dein Ziel? Also hr Symphonieorchester ist ja schon eine Ansage, so. ne? das ist jetzt nicht das Bonn, also war schon ein Upgrade zu Bonn dann, ne? letztendlich. Hat korreliert wahrscheinlich auch damit, dass du 2016 ARD-Wettbewerb gewonnen, also nicht gewonnen, zweiten Preis gewonnen hast, was ja im ARD-Wettbewerb auch Wahnsinnsergebnis ist. Kommt man überhaupt durch so einen Wettbewerbserfolg dann in diese, sag ich mal, Tier-Tier-One-Orchester rein?
1: Nicht unbedingt. Also Aber ich es hat
0: schon, hat schon dazu beigetragen, oder?
1: Auch nicht eigentlich, weil ich habe <lacht> okay. das Probespiel im Hessischen Rundfunk ein paar Monate vor dem ARD-Wettbewerb gewonnen.
0: Ah, okay.
1: Und okay. habe mein Probejahr im, am 1. April angefangen, 2016, und im September war dann dieser Wettbewerb. Aber ich sage mal, für das Probejahr, da wurde ja dann ähm, irgendwann so Richtung Februar wurde dann abgestimmt, ähm, war okay. das natürlich nicht schlecht, dass du mit äh, mhm. ohne Vergabe des ersten Preises mit dem zweiten Preis und Publikumspreis nach Hause kommst. Ähm, klar, macht das irgendwo auch Eindruck bei den Kollegen. Und das wird mit Sicherheit auch äh, fürs Probe ja nicht verkehrt gewesen sein, sag ich mal.
0: Empfiehlst du Wettbewerbe für Orchestermusiker?
1: Empfehlen weiß ich nicht. Ich meine, Im Prinzip hat es ja mit dem, was du selber machst, nichts zu tun. Ich habe über den Wettbewerb halt auch noch mittlerweile viele Solokonzerte einfach. Oder habe mir so eine bisschen Nebenbeschäftigung auch als Solist damit aufgebaut. Ich arbeite ja. jetzt mit der Aventur zusammen. Und ähm, da habe ich dann so meine fünf bis zehn Solokonzerte im Jahr, die ich noch spiele, ein bisschen Kammermusik noch. Ich habe noch ein Bläserquintett nebenher. Damit haben wir auch ein paar Wettbewerbe gemacht. Und ähm, ich denke, ein Wettbewerb kann nie schaden, wenn man ihn macht, weil man lernt sehr viel Programm. Man muss wahnsinnig effizient üben. Ich glaube aber, dass es äh, für einen Orchestermusiker ist nicht zwingend notwendig ist, Wettbewerbe zu machen oder auch zu gewinnen, weil da bei einem Wettbewerb natürlich auch andere Qualitäten gefragt sind, als wenn du äh, im Orchester spielst.
0: Mm -hmm, mm -hmm, cut the point. Was ist jetzt so abschließend vielleicht, ähm, Marc, weil es mich einfach interessiert, äh, dein Ziel? Ich meine, du bist jetzt extrem jung noch, ja, das ging, ging ja alles relativ schnell. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, Denkt man will dann ja auch weiter, oder wenn man dann zehn Jahre in so einem Orchester ist, man will ja irgendwie auch noch, noch, noch einen Schritt nach oben machen. Was ist jetzt so dein nächstes Ziel, dein geplanter nächster Schritt? Das ist eine gute Frage. Also
1: natürlich äh, werde ich versuchen, bei den Berliner Philharmonikern für die offene Solohornstelle vorzuspielen. Das okay. äh, muss, glaube ich, jeder Solohornist, der irgendwie äh, den Traum mal hatte, probiert haben. Ist natürlich auch was, wo man sagt, ich fahre hin, ich probiere es. Wahrscheinlich klappt es sowieso nicht, weil sind halt die Berliner Philharmoniker.
0: Ist das so das Tier-One-Orchester in der Szene? Weil ich würde jetzt so spontan sagen: Okay, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Berliner fallen mir ein. Ja, so als im, im ja, deutsch so. Ja. In
1: Deutschland so die großen, da kann man dann noch ähm, vielleicht zuzählen: Gewandhausorchester oder, oder Dresdner Staatsoper oder sowas. Aber im Grunde genommen sind das so als Konzertorchester vor allen Dingen, äh, in dem ich mich ja auch jetzt befinde, sind das so die beiden großen Nummern. Und ähm, naja, die Berliner Philharmoniker sind halt seit jeher einfach so das Aushängeschild für, für deutsche Orchesterkultur und ähm, ist natürlich auch einfach ein unglaubliches Orchester. Ich durfte bis jetzt noch nicht dort spielen, aber wer weiß, was noch kommt. Und das würde ich probieren. Und ansonsten macht man sich natürlich Gedanken, wie ist das ähm, mit einer Professur vielleicht in ein paar Jahren oder auch nicht. Momentan muss ich eher sagen oder auch nicht, weil ich okay. einfach selber zu gerne auf der Bühne sitze und spiele und ähm, ich das auch schon oft gesehen habe, dass das Leute eine Solostelle hatten in einem Orchester und eine Professur nebenher, vor allen Dingen eine volle Professur noch und ähm, das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und ich stelle mir das sehr schwer vor, den Job gut zu machen, aber auch die ganze Verantwortung, die du als Ausbilder für junge Menschen trägst, die menschlich zu formen, die zu Musikern zu formen, die technisch auszubilden, das unter einen Hut zu bringen, das, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor und im Moment bin ich halt eher noch so der Typ, der gerne auf der Bühne sitzt und, und mit dem Horn versucht zu glänzen und irgendwie da schöne Momente, schöne Touren erlebt und einfach äh, schaut,
0: was die Welt noch so zu bieten hat. Lieber auf dem Dancefloor als auf dem Balkon. <lacht> okay, ja, verstehe. Verstehe. Ähm, abschließend, weil du gerade, wie ich gemerkt habe, sehr reflektiert über dieses Thema, wie fördere ich junge Menschen und so weiter und so fort, auch nachdenkst ähm, und da sicher was mitgeben kannst. Was würdest du so ähm, jungen Musikern, keine Ahnung, die jetzt im BJO oder was weiß ich, im, im, irgendwo im Landesjungenorchester irgendwie spielen und, und sich irgendwie im Orchester verwirklichen möchten, langfristig auf, mit auf den Weg geben?
1: Uff, das ist natürlich schwierig generell zu sagen, aber regelmäßiges Üben ist leider wirklich wichtig. Lange Töne aushalten nervt furchtbar, ist aber leider auch wirklich wichtig. Und ähm, etwas, was mir früher nicht so eigen war, bescheiden bleiben. Ich bin früher öfter mal angeeckt, so mit, mit 19, 20 auch dann, weil ich äh, relativ früh dann auch mit der Stelle in Bonn erfolgreich war und habe dann auch schon mal den einen oder anderen im Nachhinein auch verständlich dummen Kommentar gebracht, Kollegen gegenüber oder habe mich einfach nicht respektvoll genug verhalten, weil ich halt schneller weiter, höher, höher und einfach weiter hinaus wollte.
0: 19, ich arbeite schon, so nach dem Motto, okay, okay. So, so ungefähr, also ich habe
1: nicht mit 19 im Orchester da angefangen, sondern mit 20, aber ja. einfach, da ist man halt irgendwie dann doch manchmal jung und dumm.
0: Ja.
1: Und ähm, da macht man sich das Leben leichter, wenn man ein bisschen mehr auf dem Boden bleibt. Das äh, hat sich bei mir jetzt einfach durch vieles Nachdenken und auch durch das Ruhe kommen auf der Stelle so ein bisschen entwickelt und wo ich einfach gemerkt habe, dass es das nicht braucht, dass, dass du dieses ganze Ego gehabe und ich bin der lauteste und ich bin der höchste und schnellste. Das macht alles noch keine Musik. Danke und darum, dafür. Darum geht's. Ja. Das wollen wir doch alle machen.
0: Danke dafür. Cool, cool, cool. Also das hat ja nochmal diesen Teamfähigkeitsaspekt äh, äh, von so einem wirklich auch coolen Konstrukt wie einem Orchester oder einem Chor oder was auch immer echt äh, gut untermalt. Vielen Dank für diese Insights über ja, diese Welt der Klassik. Ähm, hat mich persönlich echt interessiert und hat total Spaß gemacht. Danke dir, Marc, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Drea Media. Was macht Drehermedia? Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.